1: de nuevo, aquí seguimos en esta segunda hora de Vive Castilla y León para continuar como cada día desgranando la actualidad de la comunidad con el sonido perfecto, ya saben, como siempre, de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y en esta segunda hora retomamos el tema del día de ayer y es que el sorteo de la Copa del Rey dejó varios titulares para Castilla y León pero el principal fue, sin duda, esa eliminatoria que enfrenta a la Arandina con el Real Madrid y hay fecha 6 de enero. Ya hay campo también, el Montecillo de Aranda de Duero, pese a todos esos ofrecimientos de ciudades vecinas como Burgos o Valladolid, que... ...mantenían la posición de poder albergar ese partido de Copa... ...en caso de que el campo de la Arandina no pudiese hacerlo... ...bueno, pues puede hacerlo, se celebrará allí... ...y la Copa al final hay que vivirla donde juega... ...el equipo que gana y el que se ha ganado ese derecho... ...como en este caso es la Arandina... ...y de todo esto y más vamos a hablar con la presidenta... ...del Club Burgalés... ...nos iremos también a las Cortes de Castilla y León... ...con David Alonso para saber cómo ha ido... ...el penúltimo pleno de este periodo de sesiones... ...recordamos que los periodos de sesiones parlamentarias... ...van de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Bueno, pues este es el penúltimo y como siempre ha venido acompañado de polémica, aunque más nacional que regional. Y conoceremos también la nueva exposición que estará presente en el Museo Nacional de Escultura y que bajo el nombre Tiempos Modernos recorre obras de los siglos XV y XVI procedentes de más de 30 museos españoles. Temas, como escuchan, de todo tipo y con los que llegaremos hasta las 3 de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León. Seguimos.
4: Arandina Club de Fútbol.
5: Arandina Club de Fútbol. Pesca que no quiere mirar aquí que barja. La ciudad del bienestar. Recogiendo ahora mismo a toda la plantilla del Arandina Club de Fútbol. El rival del equipo blanco y azul será
6: Real Madrid.
5: Uh. Real Madrid. El Real Madrid Club de Fútbol. Uh. Pesca, diles algo, porque yo no me acuerdo.
4: ¿Qué van a decir? Si no, si no pueden ni hablar ellos. O sea, no puedo hablar casi yo. O sea. Es
5: increíble. La increíble. imagen en directo de la ciudad del bienestar, de la residencia, de la tercera edad, le están boicoteando a Zazo al capitán. Sí, sí, es sí. Todo multa, eh.
4: Multa, Esto, no Esto luego mañana lo hablamos en el entrenamiento y esto es multa, sí, sí.
5: Bueno, pesca, dinos qué supone que la Arandina se enfrente al Real Madrid, al vigente campeón de la Copa del Rey.
4: Bueno pues yo creo que no tenemos palabras para, para describir lo que es, es jugar como contra un todo Real Madrid eh, que lo ha ganado todo, que es, un, es el, el, para mí, por, por, por así decirlo, es el mejor equipo del mundo. Eh, y, y bueno, pues eh, yo creo que será un orgullo para toda la ciudad, para, para toda la ribera que, que venga el Real Madrid y sobre todo que, que podamos que podamos disfrutarlo en, en nuestro campo.
5: Pesca. Habla con el capitán. Sazu, ¿me escuchas? Sazu, ¿qué? Necesito respirar. está pasando muy mal. Esto es una locura.
3: Pesca.
4: Está bien que haya venido yo, ¿no? <risa> es que si va Sazu, eh, no ha ganado ningún sorteo en la hora de, de los capitanes.
5: Sazu, dice que si hubieses venido tú… Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Pues eh, supongo que muy contentos, con cualquier rival sin duda, pero una Arandina-Real Madrid pues es un partido, sin duda será una fiesta ahí en el complejo deportivo Juan Carlos Siguero, ¿no? Sí, eh, bueno, esto ya, ya es increíble a partir de ahora, la verdad que bueno, sobre todo eh, todos esperamos que, que podamos jugar aquí, que jugamos en Aranda, que, que la ciudad se lo merece, nosotros eh, nos lo merecemos, no estamos pasando un año muy... Muy fácil, eh, la verdad que es un sueño, es un sueño lo que vamos a vivir, así que estamos contentísimos.
4: qué? Eh, ah, no, no. Yo creo que habrá que hacer una buena comida para, para celebrar esto, ¿no?
5: Sí, hay que hacer...
4: Yo el marisco lo, sea, el marisco sea, lo, lo nada, llevo, que... no pasa nada, yo el marisco ¿Qué? lo llevo.
5: Bien, bien, tú da publicidad, ahí da publicidad. <risa> Pues Zazu, que mucha suerte en ese partido como se la, se la deseamos al Real Madrid y a todos los participantes y disfrutamos de ese regalo de Reyes en la Copa del Rey. Muchas gracias y espero que, vamos, seguro que lo vamos a disfrutar un, un montón por aquí.
1: Esto que escuchan es el sonido de los jugadores de la Arandina ayer, cuando conocieron que su rival en los 16 avos de final de la Copa del Rey era nada más y nada menos que el todopoderoso Real Madrid. Ya lo dijimos eh, ayer, que el 22 de diciembre se ha adelantado 10 días en Aranda de Duero. El gordo del bombo, bastante más pequeño eh, que el del sorteo de Navidad, cayó en la localidad burgolesa. Y hasta allí nos vamos para hablar con la presidenta de la Arandina, con Virginia Martínez. ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno... Lo viviste allí, in situ, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. ¿Cómo fue ese momento cuando se conoció que el Real Madrid era el rival de la Arandina en esta ronda de la Copa del Rey?
7: Pues fue un momento inolvidable, un momento que nunca en la vida vamos a olvidar. Eh, fue una emoción máxima cuando por fin salió nuestra ola y vimos que era el Real Madrid, creo que a nosotros, a todos los que estábamos allí, pero también a todos los que pudieron vivirlo con nosotros eh, desde fuera, fue la mayor de las alegrías.
1: Además, eh, la bola la fue a sacar uno de vuestros jugadores, un histórico del fútbol en Castilla y León como Zazu.
7: Sí, sí, fue Pesca el que estaba en Madrid, Caso estaba aquí ah, en Aranda cierto. con el resto del equipo y, y gracias a, a todo yo creo que la buena energía que había en ese momento pudimos eh, obtener esa suerte de jugar contra el mejor equipo del mundo, contra el Real Madrid.
1: Pesca otro histórico, desde luego, el defensa central que ayer fue efectivamente el que dio con esa bola del Real Madrid presidenta de la que del equipo del que es además usted seguidora.
7: Sí, sí, para mí es, bueno, el equipo de mi vida, es el equipo de mi familia, el equipo de mi abuelo. Eh, muchos recuerdos siempre que está el Real Madrid eh, presente y creo que no hay mayor alegría, mayor orgullo. Es un sueño cumplido jugar contra el Real Madrid y, y, y todavía estoy casi que, que ni me lo creo.
1: <risa> ¿Sentimientos encontrados y corazón partido entonces o está claro que ese día hay que ir con la Arandina?
7: Yo sé que eh, la Arandina es, es mi equipo, es mi club, es un, un club maravilloso, es un club con historia, es el club de Aranda y, y todo eso hace que, por supuesto, ese partido queramos ganarlo. Y, y además me consta que bueno, todo, toda la gente, todas las personas que dan su granito de arena para que todo esto sea posible están tan emocionadas y tienen muchísimas ganas de que el partido llegue, de que llegue el día 6 y por qué no recibir el mejor regalo de cumpleaños,
1: claro. Desde luego. De
7: eh, Reyes, perdón, de Reyes. Sí,
1: no sé, le iba a preguntar precisamente si coincidía con su cumpleaños, pero desde luego no hay día mejor para jugar. Eh, es verdad que el sorteo se ha adelantado 10 días, como decíamos, a ese gordo de Navidad, por lo menos en lo que respecta a Aranda de Duero, pero también el día elegido es el mejor, el día de Reyes, con todos los niños en festivo y que puedan disfrutar no solo de su regalo, sino del mayor regalo que recibir en, en su pueblo, en su localidad, Al Real Madrid.
7: Pues sí, porque el Día de Reyes creo que es un día especial para todos, es un día familiar, un día de ilusiones también, de que los niños se levantan por la mañana y, y están ya nerviosos por saber qué, tienen, qué, tienen, qué les han traído los Reyes y también para los mayores. Eh, creo que no hay mejor fecha en el calendario para jugar este partido.
1: Y en ese sentido, ¿cómo lo está recibiendo el pueblo, una vez que han pasado ya justo y aproximadamente 24 horas desde que se conoció la noticia? ¿Cómo lo está viviendo Aranda? ¿Cómo está notando en el día a día de la localidad este sorteo y que vaya el Real Madrid dentro de apenas tres semanas?
7: Pues es una ilusión tremenda. Está el pueblo, está toda nuestra ciudad emocionada, eh, queriendo venir ya a, a saber. Eh, cuando vamos a sacar las entradas eh, y, y poder estar aquí eh, en este partido y hay una ilusión tremenda. Se vive, eso es algo que se palpa dentro de, de, todo, de todo el pueblo, de toda nuestra ciudad y hay mucha ilusión y mucha felicidad.
1: Desde luego, no es para menos. Y vamos, ya que habría ese melón, con esa información de servicio, con las preguntas ya más prácticas, ¿cuándo van a salir las entradas? ¿Cuándo van a poder adquirir los aficionados esos boletos para poder ver el Arandina Real Madrid el 6 de enero?
7: Pues probablemente en esta semana todavía sea un poco pronto, pero la semana que viene ya, ya las sacaremos a la venta y, y ya pues las pondremos a disposición ...de todos los aficionados que quieran venir al partido... Eh, ...pero eso sí, queremos que los socios, los abonados... ...los colaboradores, eh, el fútbol base de la Arandina... ...que es un pilar fundamental del club... ...tengan preferencia en la adquisición de estas entradas... ...con lo cual estamos ahora organizando precisamente... ...todo ese tipo de detalles más técnicos... ...para que cuando salgan, pues eh, estén a disposición"
1: porque el partido se va a disputar en el Montecillo, ¿verdad? Ha habido ahora en las últimas horas ofrecimientos desde Burgos, Capital, para que se disputase el partido en el Plantío, también desde Valladolid, por la posibilidad de que se pudiese disputar en Zorrilla, pero la idea del club es disputarlo allí en el Montecillo.
7: Sí, efectivamente, Aranda es nuestra tierra, nuestro estadio es, es en el que queremos jugar y desde luego vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance, para que la instalación se adecue a, a, al nivel de este partido y para que también albergue al mayor público posible, porque tenemos miles y miles y miles de, de peticiones y queremos que, que todo el que, el que quiera, al menos por esta zona, pueda estar viviendo este partido en directo y in situ en nuestro campo.
1: Se ha planteado ya la posibilidad de instalar gradas supletorias, por tanto, para que la capacidad del estadio aumente.
7: Sí, sí, en ello estamos. Es cierto que, que agradecemos enormemente todos esos ofrecimientos que han venido de, de las capitales de Castilla y León y, y no podemos estar más agradecidos porque siempre nos han brindado su apoyo y, y lo que queremos es eso, intentar hacer eh, un estadio más cerrado eh, con gradas supletorias para que así pues, eh, en los fondos e incluso en los laterales pues, tenga más capacidad.
1: Y también, presidenta, no solo para que lo disfruten los aficionados, sino para que arropen más, supongo, a la arandina, ¿no? Y que se pueda hacer más presión para que pueda saltar la sorpresa, quién sabe, de ganarle al Real Madrid.
7: Es que la afición lo vimos eh, en el partido pasado. La afición es algo eh, increíble cuando es los jugadores, cuando necesitamos ese aliento, están ahí, les animan y es un factor fundamental eh, que seguro que va a aportar muchísimo otra vez más en este partido contra el Real Madrid.
1: Tema que, teme que pueda existir polémica con respecto al césped. Ya sucedió eh, con el partido contra el Cádiz, que Sergio, se, el entrenador del conjunto gaditano, se quejó un poco de las condiciones del verde en ese partido. Teme que precisamente por la relevancia que tiene el Real Madrid pueda haber polémica en ese sentido o van a trabajar para que el césped esté en las mejores condiciones.
7: Sí, por supuesto, vamos a poner todos nuestros medios... ...para que el Césped esté en las mejores condiciones... ...y, y bueno, y creo que la esencia de la Copa del Rey es esto... ...es saber que además de los equipos de élite... ...estamos los equipos que somos un poquito más modestos... ...y, y, que, y que estas somos, somos nosotros, es nuestra instalación... ...todos queremos que haya una instalación mejor... ...la mejor instalación para Aranda y, ...y en base a eso es en lo que vamos a trabajar que todo sea lo mejor posible y que con el esfuerzo de todos podamos conseguir pues que este partido histórico... Sea, sea lo que es y que quede en el recuerdo de
1: todos. Que sea historia para Aranda desde luego y sobre todo y muy de acuerdo con las palabras de la presidenta que mantenga la esencia de la Copa del Rey es cierto y lo hablaba la presidenta Virginia Martínez que los ofrecimientos siempre son agradecidos porque hay estadios de mayor capacidad pero desde luego no hay nada como vivir un partido de Copa del Rey de estas características en el propio territorio, en el propio campo. No sé presidenta si también eh, plantean la posibilidad de contratar refuerzos o tirar de voluntarios por la dimensión de este partido y claro la, la pequeña dimensión a su vez de, del club de la Arandina
7: Sí, desde luego que vamos a necesitar refuerzos extraordinarios, que vamos a tener eh, que contar con el apoyo de los profesionales que se dedican a este, a este tipo de eventos y, y en ello estamos ahora mismo, estamos eh, buscando eh, y, y, y gestionando estas circunstancias extraordinarias y eso casi es lo que más nos preocupa que, que todo el que ha sido siempre eh, apoyo del club, el que ha sido siempre eh, pues incondicional de la Arandina, eh, esté en, en las mejores condiciones para este partido. Y sin duda eso va a pasar por, por contar con la ayuda y colaboración de profesionales, como puede ser, por ejemplo, pues Javier Ajenjo. Todos conocemos el programa y, y lo tenemos aquí. Y, y es de agradecer también que, que vayan a ser... Eh, respaldo como han sido siempre de la Arandina.
1: Y amigo de este programa además, Javier Argenjo, una gran persona y un gran organizador de eventos. Desde luego Aranda, eh, presidente en ese sentido eh, tiene poca competencia es de los mejores lugares ¿no? donde se puede organizar un evento así, acostumbrada como está el pueblo al sonorama y ahora, quién sabe, si sí, acostumbrados a más rondas, porque lo hablábamos antes confía, por tanto, en que el equipo pueda dar la sorpresa.
7: Bueno, Ahora mismo estamos en un sueño, ya vivimos un sueño jugando contra un equipo de primera división y, y ahora otro sueño más, y cada vez más grande, que es recibir al Real Madrid y nuestra obligación es seguir soñando. Así que bueno, yo lo que creo es que tiene que ser un partido del que se disfrute, que se viva eh, y, que, y que sea, eh, pues lo que decía, algo histórico que, que va a quedar en la memoria desde los más pequeños hasta los más mayores que formamos la andina.
1: Desde luego, y con esa idea de estamos obligados... A vivir soñando con este partido, nos quedamos en Vive Radio Castilla y León, le agradecemos a la presidenta de la Arandina, a Virginia Martínez, que desde luego ha estado muy demandada en las últimas horas y no es para menos por ese sorteo de la Copa del Rey que ha deparado el enfrentamiento de su equipo contra el Real Madrid, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León y le, has, le deseamos toda la suerte del mundo, no solo con la organización, sino por supuesto para el partido, para que pueda saltar la sorpresa y tengamos a la Arandina en octavos de final. Muchas gracias, presidenta.
7: Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre. La Junta de
0: Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Hoy hacemos al revés de lo que hicimos ayer. En este caso del fútbol pasamos a la política. Ya tengo aquí a mi lado al jefe de sección de las páginas de Castilla y León, de los periódicos del Grupo Promecal, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas buenas tardes.
2: tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
1: Porque como cada 15 días, pues las Cortes de Castilla y León han vuelto a vivir ayer y hoy una nueva jornada parlamentaria con mucha carga política, como venimos viviendo en las últimas semanas. ¿Cómo han transcurrido estas sesiones?
2: Amnistía, amnistía... Y por si fuera poco, más amnistía. El Pleno de las Cortes celebrado ayer y hoy, el penúltimo de este periodo de sesiones, volvió a ser un calco de lo que venimos viendo cada 15 días en el Parlamento Regional, con Pepe y Vox arremetiendo desde la derecha contra la ley de amnistía y el perdón de la deuda, y un PSOE defendiéndose como puede y toreando las críticas de PP y Vox de aquella manera. También es verdad que en comparación con las anteriores sesiones, este Pleno apenas ha tenido llamadas al orden o interrupciones. En concreto, es la tercera vez en dos meses que tanto PP como Vox, como Vox llevan sendas penales a las Cortes sobre este tema, eh, sobre igualdad en la financiación en el caso del PP y sobre la separación de poderes en el caso de Vox. Pero como te puedes imaginar, la amnistía volvió a estar en el centro del debate. Perdón. En el caso de la PNL de Vox, que fue la primera en debatirse, las Cortes rechazaron de nuevo la ley de amnistía e instaron también a garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. La popular Rosa Esteban recordó que su partido pide una reforma del modelo de elección del CGPJ y advirtió que harán todo lo posible ante la aprobación de la amnistía porque España no se rinde y Castilla y León tampoco. Una reforma del modelo para la que el procurador, procurador de Vox, Carlos Menéndez, reclamó que sean los jueces los que elijan a los jueces, ya que el equilibrio de poderes del Estado queda en riesgo con el sistema actual. Un extremo que rechazó frontalmente Patricia Gómez Urbán, del PSOE, que argumentó que el modelo de elección data del año 1985 y recordó que el gobierno del PP no lo cambió cuando tuvo mayorías absolutas. Gómez señaló que con el PSOE en la oposición siempre se ha renovado sin problemas este órgano, algo que contrapuso con los obstáculos que ponen los populares cuando no gobiernan. Les escuchamos.
8: Nunca en democracia en España se ha atacado, perseguido, manoseado, debilitado, tanto al poder judicial como sucede con el gobierno de Sánchez. Los vocales de procedencia judicial deben ser elegidos por los propios jueces y magistrados, porque lo democrático no es que un poder controle a otro poder. Es necesario recuperar la credibilidad de nuestro país, demostrando contundencia en el compromiso de la independencia judicial para conseguir el fortalecimiento de dicha independencia.
0: Y ahora reflexione usted, que es tan inteligente. ¿Por qué cree? Que es cuando el, el Partido Popular está en la oposición, cuando pone algún tipo de trabas a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Piense, ¿verdad? La respuesta es fácil, porque el, el Partido Popular siempre quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial. No le gusta cuando hay jueces y magistrados progresistas. Ya lo dijo el señor Cosido. controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Y como eso,
9: todo.
5: Porque lo que se pretende realmente con esta proposición de ley orgánica de amnistía es ocultar la realidad. Y la realidad es... El inicio de la consumación del golpe de Estado. Y el propio Partido Socialista, ayer, defendiendo esta proposición de ley orgánica de amnistía, la calificó durante su intervención como una ley excepcional. ¿Pero por qué es excepcional? Pues señorías, es excepcional porque su único objetivo es la de ser el precio que han tenido que pagar para que el Partido Socialista se mantenga en el gobierno y en el poder de España.
2: Un esquema que se volvió a repetir, quizá con más dureza si cabe, durante la PNL de los populares para que el gobierno trate con igualdad a Castilla y León y saque adelante proyectos e inversiones. Una propuesta que, por cierto, el PSOE no votó en contra como la anterior y se limitó a abstenerse. En lo que respecta al debate, el popular Raúl de la Oz volvió a azotar a la banca socialista por apoyar la degradación de la democracia en España e incidió en la traición del PSOE a sus valores, principios y memoria. Durante su turno, de la Oz lamentó el ejercicio de humillación de los socialistas de la región por su apoyo a la ley de amnistía y denunció que los pactos de Sánchez son incompatibles con la igualdad y la solidaridad. Desde Vox, eh, David Hierro, que tras leer unos versos de Maquiavelo tachó al presidente del gobierno de Tirano, pidió al PP no ser tibios contra Sánchez y denunció que todas las tierras que son leales, como Castilla y León, son veneno para los socialistas. El PSOE, por su parte, se volvió a escudar en los números para defender el compromiso de Sánchez con Castilla y León. Ángel Hernández recordó que el presidente ha abierto más tramos de autovía que los anteriores de Mariano Rajoy, además de líneas de AVE, y señaló algunos incumplimientos de la Junta en esta materia. Les escuchamos.
4: Pero sabemos... También todos, incluso ustedes, señores del Partido Socialista, que el cumplimiento del pacto, que el cumplimiento de su pacto con los eh, filoterroristas y los independentistas es absolutamente incompatible con la igualdad, con la solidaridad, con los principios, en definitiva, que inspiran nuestra Constitución española. Y nuestra obligación, la obligación como representantes de los castellanos y leoneses, no es otra que la de exigir respeto a nuestro pueblo, respeto
2: a nuestra comunidad. Yo no sé, decía que era de insólito, yo creo que es insólito traer hoy aquí esta proposición de ley, por dos por dos motivos fundamentalmente, porque yo no sé si ustedes no tienen grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados o ustedes creen que el gobierno de la Junta de León es incompetente para defender los intereses de esta tierra. Cualquiera de los dos motivos a mí me parece, me parece muy grave, pero yo creo que es más el segundo que el primero.
5: El presidente del gobierno está actualmente pues a ver cómo controla el Poder Judicial, a ver cómo erradica la división de poderes, a ver también cómo sitúa a los comisarios políticos en puntos claves de todos los sectores de la sociedad española en la Agencia F, en el Consejo de Estado, en el Poder Judicial, en el, la Fiscalía
1: esto ha sido lo que ha ocurrido esta mañana pero ayer se vivió un nuevo turno de la sesión de control al presidente de la Junta ¿cómo fue ese cara a cara con el líder de la oposición?
2: Alfonso Fernández Mañoco volvió a ir a las cortes tras un mes de ausencia, recordemos que el pasado pleno no pudo acudir tras eh, dar positivo por COVID para retomar su careo con el socialista Luis Tudanca, en su intervención eh, Fernández Mañoco retomó el duro mensaje contra la amnistía y el perdón de la deuda, acusando a los socialistas de reírse de los castellanos y leoneses y pisotear el pan a esta comunidad el presidente replicó a, al PSOE que no sabe cómo no se les cae la cara de vergüenza ante los ataques infames a la comunidad por parte de Pedro Sánchez y volvió a situar al PSOE regional al lado de los separatistas ricos y corruptos.
5: Ustedes se ríen de nosotros, de todos nosotros, de las personas de Castilla y León. Pisotean nuestro pan, señor Tudanca. Sí, señor Tudanca, claro que sí. Pero le voy a decir dos cosas. Los castellanos y leoneses no nos vamos a olvidar de lo que están haciendo y no se los vamos a perdonar. Para el Partido Socialista de Castilla y León no va a haber amnistía. Ya se lo garantizo yo.
2: Desde el otro extremo del Parlamento, Tudanca se defendió tirando de números y cifras. El socialista contrapuso los fondos recibidos por la comunidad durante el último gobierno de Mariano Rajoy en 2017 con los anunciados esta semana para el próximo año. Y defendió que Castilla y León nunca ha estado mejor tratada y mejor financiada que con Pedro Sánchez.
9: ¿Y me puede explicar ahora así, como si fuera esto Barrio Sésamo, por qué 6.500 millones de euros es mejor que 9.100? ¿Por qué? Si el PP nos da 2.500 millones de euros menos, es bueno y estamos tranquilos y las cuentas están saneadas. Y si el malvado Pedro Sánchez nos da 2.500 millones de euros más, se rompe España. ¿Nos se puede explicar como si esto fuera Barrio Sésamo? Señor Mañueco, ustedes lo que son es unos incompetentes. No saben ejercer sus competencias, aunque en eso tenía usted experiencia, que fue consejero de Interior y Justicia cuando no teníamos competencias ni en Interior ni en Justicia.
2: Por cierto, la pregunta del socialista a Fernández Mañueco versaba, versaba sobre la situación de los presupuestos de Castilla y León para el próximo año, que el presidente se limitó a confirmar que están tramitando, pero no dio ninguna fecha. Bueno, pues ya escuchan la política nacional en
1: las Cortes de Castilla y León, se lo advertíamos al principio, la política de Castilla y León en las Cortes Nacionales, todo al revés, pero supongo, David, que hay vida más allá ¿no? de esta política nacional aquí en Castilla y León y que las Cortes habrán debatido otros asuntos y propuestas de los grupos.
2: Sí, fuera ya del ruido de la amnistía y entrando en el capítulo de decisiones tomadas por las Cortes, esta mañana el Pleno instó por unanimidad de todos los grupos a la Junta a que impulse la señalización de los accesos a los bienes de interés cultural desde las carreteras autonómicas. Este fue el único aspecto en el que todos los grupos se pusieron de acuerdo, ya que otras iniciativas como la de la posición como que se amplía hasta los 74 años las mamografías del programa de cribado de cáncer o la petición para actualizar los planes de colaboración con las comunidades vecinas no salieron adelante. Ya por último y como anécdota, el procurador del grupo mixto Francisco Igea que por cierto sigue utilizando las cartulinas con el logo de Ciudadanos en su, y sus intervenciones a pesar de que fue expulsado hace casi dos meses de la formación quiso mandar un recado, otro más, a un excompañero suyo, en este caso a Luis Fuentes. Están ustedes tan, tan preocupados por la construcción del corredor atlántico
3: ya han nombrado a Luis Fuentes, director del Corral Atlántico. Hombre, construirlo no sé, pero amueblarlo seguro.
1: Bueno, pues haciendo referencia, desde luego, a ese piso de las Cortes que tan polémico fue en su momento, cuando Luis Fuentes era el presidente de la Cámara. Muchísimas gracias por toda esta información de la sesión plenaria en las Cortes. A David Alonso, al jefe de sección de las páginas de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal.
2: A ti, Carlos. Un saludo. Buenas tardes.
1: Ayer se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaraba nulo el decreto de la Junta que establecía los festivos de 2023 y que sustituía, quitaba el Día de la Comunidad para poner como festivo el Día de Santiago, el 25 de julio. Y como esta sentencia se deriva del recurso interpuesto por comisiones obreras en Castilla y León, vamos a hablar ya con el secretario de Acción Sindical de este sindicato, con Fernando Fraile. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo recibieron esa noticia? Y supongo que esto lo que hace es dar la razón ¿no? a todos aquellos que denunciaban que no se podía quitar el Día de la Comunidad por otros festivos diferentes.
3: Efectivamente. ¿no? Esto viene a, a demostrar esta sentencia bueno, pues los atropellos que, que se vienen produciendo de manera continuada por parte de la Consejería de, de Empleo. no, Este es uno más que tuvimos que llevar a los tribunales y que el recurso que interpusimos finalmente eh, la sala de los contextos administrativos del, con, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pues nos da la razón, verdad porque se llevó a cabo esta, esta modificación del calendario que inicialmente había sido consensuado, como dice la sentencia, bueno pues de, de una manera discrecional eh, eh, no justificada impuesta y, y que no atendía a fines de interés eh, público no por tanto consideramos que era un capricho de la consejería y así nos ha demostrado esta, esta resolución.
1: Sin embargo, eh, esto no tiene ninguna consecuencia, me refiero, más allá de que se ha demostrado que este cambio de festivos no se podía realizar, no sé si esto lo que asegura es que los festivos se van a mantener para años posteriores o simplemente se refiere a un año, al 2023, donde ya se disfrutó el festivo y por tanto no tiene más relevancia.
3: Bueno, esto lo que nos viene a demostrar es que el diálogo social eh, ...no se puede incumplir... ¿no? ...la sentencia nos dice... ...que no se puede incumplir... ...el diálogo social... ...que no se buscó el, 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 el consenso... ...es verdad que, que, que el año 2023... ...ya, ya está pasado prácticamente... Quedan, quedan, ...quedan pocos días... ...en ese sentido... ...pues no tiene efectos eh, retroactivos... ...pero los, eh, las consecuencias jurídicas... ...las estamos estudiando... Y las políticas, bueno, pues el, el presidente Mañonco debería tomar decisiones en este sentido como consecuencia de lo que decía antes, ¿no? de los atropellos que de manera continuada se están llevando a cabo con el único objetivo de atacar a las organizaciones sindicales y por ende a las personas trabajadoras.
1: Al menos Fernando se asegura que el 23 de abril se va a mantener siempre dentro del calendario de festivos de Castilla y León con esta sentencia.
3: Eh, correcto. Es decir, eh, esa es la tradición a la que también alude la, la, la sentencia. Es el día de nuestra comunidad y, por tanto, debe de ser siempre festivo, ¿no? Nosotros proponíamos que este año que caía el domingo pasara el lunes y, sin embargo, eso no se hizo y, y se puso una fiesta entre semana que consideramos se hizo de manera de manera caprichosa, ¿no? sin atender a, a ningún interés y, y sin hacer ninguna ninguna justificación en ese sentido y por tanto además eso perjudica la, la economía de la, de nuestra de nuestra de nuestra comunidad no es igual una fiesta entre semana que una fiesta unida al fin eh, de semana
1: y eso es lo que dice esta sentencia que por el recurso de comisiones obreras en Castilla y León ha confirmado por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que el 23 de abril se tiene que mantener como festivo al ser el Día de Castilla y León. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos esta sentencia al secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, a Fernando Fraile.
3: Muchas gracias y buenas tardes.
2: En Radio.
1: Qué música me traes Lidia bueno, Vega. Bueno, bueno, todo tiene
8: su explicación. Ya lo verás, ya lo verás.
1: Lidia Vega, compañera de Viva. De Vive Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos tardes. días.
8: Bueno, buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Claro,
1: estás todavía con, con claro, los horarios ¿sí? de Vive Valladolid. Ya estamos por la tarde. Ya estamos aquí cuando son ahora mismo las 14 y 49. Quedan 11 minutos para las 3 de la tarde. Y creo que vienes a hablarnos de una exposición bastante relevante que va a tener uh -huh. lugar aquí en Valladolid, en Castilla y León.
8: Sí, efectivamente. De hecho, ya está disponible. Ya podemos visitarla desde ayer y hasta el próximo 17 de marzo en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Valladolid, que se presentó ayer esta exposición Tiempos Modernos, se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Temporales del Palacio de Villena hasta el próximo mes de marzo. Como decíamos, casi 80 obras en las que se incluyen algunas que no han sido expuestas aún al público y lo harán ahora por primera vez. Esta mañana en Vive Valladolid hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de sus comisarios, Javier Andrés, y en la presentación de esta exposición habló sobre la importancia de Tiempos Modernos para el Museo el Museo Nacional de Escultura, por su carácter de recuperación y también habló un poquito de su continuidad.
6: Esta exposición es destacada porque recupera también eh, una línea de producciones que era característica del museo. Eh, es la primera gran exposición eh, que se abre al público desde hace ya unos años y, bueno, digamos que eh, tiene una gran amplitud, ha supuesto un esfuerzo de todo el equipo del museo muy, muy grande y también de la Subdirección General de Museos Estatales, eh, ...para llegar al resultado final que podemos ver hoy... ...entonces bueno, lo que pretendemos es que se reinicie... ...una línea de exposiciones temporales de gran formato... ...y de hecho bueno, aunque todavía no podemos eh, comunicarlo... ...ya estamos preparando la siguiente para, para el año que viene... ...o sea que bueno, digamos que esta dinámica va a continuar... ...de ahora en adelante.
8: Bueno pues esta exposición se llama Tiempos Modernos... ...como decíamos y Javier nos explicaba el motivo de este nombre... ...y cómo se ha repartido la temática completa...
6: Pues eh, TIEMPOS MODERNOS es una exposición que pretende recoger una variedad de materiales que refleja la modernidad de una época, que es la época que se desarrolla en torno al año 1500. Eh, nosotros hemos tomado esta, esta fecha un poco como referencia, ...para mostrar todas las transformaciones que se producen en el mundo en un arco muy corto de tiempo, muy breve de tiempo... ...y nosotros trabajamos con una serie de materiales que son el testimonio que nos da esa información. Entonces, a través de eh, cuatro espacios que tratan sobre el contexto, sobre las importaciones de objetos desde otros territorios... ...como por ejemplo Flandes o Italia o también sobre los artistas extranjeros que se instalan en la península ibérica para trabajar aquí, eh, pues eh, abordamos ese tránsito de personas, de conocimientos, de experiencias, que contribuye a la creación de la España del Renacimiento y de ese mundo moderno que será tan característico. ¿De
8: dónde
6: y son en torno a 80 obras, has dicho.
8: Pues sí, casi, casi. Son 79 eh, obras reunidas, de las cuales 21 pertenecen a las colecciones del museo. Además, como decíamos, destacan nuevas adquisiciones que se presentan al público por primera vez, tras haber pasado por el taller de restauración en los últimos meses. Por ejemplo, por las esculturas de Cristo yacente atribuidas a Sebastián de Almonacid, o San Pedro Martí de Verona, de Gil de Siloé. Son varios los lugares de procedencia también de estas casi 80 obras.
6: Pues las piezas proceden de toda la geografía española prácticamente, eh, son eh, prácticamente 79 piezas eh, que vienen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero vienen del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Extremadura, eh, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. Es decir, que hay una variedad que representa también el carácter de Museo Nacional ¿no? y de ese discurso de acoger eh, todos los espacios dentro del, del Museo Nacional de Escultura.
8: Uh -huh. Además, el origen es muy variado, son muchos los nombres que aparecen en el apartado que podemos ver de prestadores.
6: Pues eh, los prestadores eh, son instituciones que van, pues, eh, por ejemplo... ...el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional... ...el Museo Lázaro Galdiano, el Monasterio de Pedralbes... ...muchas diócesis que han colaborado con nosotros... De ...casi todas las de Castilla y León, por ejemplo... ...la Casa de Alba también ha participado en, en, de manera muy generosa... ...la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca... ...es decir que tenemos una variedad de agentes colaboradores... ...muy muy muy potente ¿no? y además que lo han hecho con una enorme generosidad y por lo cual también estamos enormemente agradecidos desde el Museo Nacional de Escultura.
8: 79 obras con mucho valor, y hay veces pues, que es difícil preguntar cuáles son las favoritas de un responsable, ¿no? ¿Eh? como a los padres y a los hijos, ¿cuál es tu favorito? Bueno, no puedes preguntar, porque cada una pues, al final tiene su importancia, pero si tuviese que destacar alguna por parte de Javier Andrés serían las siguientes.
6: ...pues eh, dentro de, de la selección hay muchas piezas que son número uno... ...podríamos llamar número uno de la historia del arte, hay por ejemplo... ...un relieve de la Virgen con el Niño de Desiderio de Setiñano ...que procede de la Catedral de Badajoz... Eh, ...un relieve en cerámica vidriada de Andrea de la Robia... ...del monasterio de Pedralbes... Eh, ...unas tablas de Hans Memling... ...hay por ejemplo piezas destacadas de la colección... ...del Museo Nacional de Escultura... ...las puertas del Colegio de San Gregorio... ...que no se exponen normalmente en, en las salas del museo... ...y tenemos también algunas incorporaciones... ...que son novedad en el, eh, en el contexto de la colección del museo... ...porque se han incorporado recientemente... A a la colección y las presentamos en sociedad en, en esta exposición.
8: Bueno, pues en los últimos tiempos, Carlos, las exposiciones se, se han completado con actividades variadas. En este caso hay muchas. Eh, destacan, en primer lugar, como hemos escuchado al principio, que te he dicho que todo tenía una explicación, <risa> hay una playlist que se ha creado en el perfil en Spotify del Museo Nacional de Escultura y que está recomendado que se escuche mientras disfrutamos eh, viendo las obras. Imagínate, un auricular en el oído mientras leemos las descripciones de las obras, a mí me parece un ambiente perfecto. Un buen plan claro, bueno, pues te digo un auricular porque en el otro oído es mejor que esté libre porque si estás en una de las explicaciones de las visitas guiadas <risa> es mejor que escuchemos todo a todo la vez. Eh, también están organizadas con tres recorridos diferentes. Hay talleres de caligrafía, también talleres de bordados tanto para niños como para adultos y un ciclo de conferencias sobre algunos aspectos de la muestra. Todos los horarios de estas actividades se pueden consultar en las redes sociales del museo en su página web y también muy atentos porque en el mes de febrero se va a anunciar la fecha y la apertura de reserva para asistir a la grabación del podcast Arte Compacto, que va a estar dedicado a esta exposición Tiempos Modernos.
1: Pues muchísimas gracias por traernos esta nueva exposición en el Museo Nacional de Escultura Un placer. a Lidia Veiga. Y vamos ya con el tiempo, con Daniel Ángulo. Buenas tardes, compañero.
8: Hola, muy
9: buenas tardes. Esta pasada noche, el frente que ayer estuvo dejando lluvias en gran parte de Castilla y León, dejaba lluvias ya en el sur sureste, afectando a las provincias de Soria y Segovia, pero las cantidades han sido poco importantes. Apenas dos litros por metro cuadrado se han recogido esta pasada madrugada en la capital soriana y dos litros también en Segovia capital. En el resto no ha habido lluvias, puesto que, sobre todo cuando dejaba lluvias el frente era ayer por la mañana las más importantes en el noroeste de León en Villablino hasta 27 litros por metro cuadrado en Ponferrada hasta 20 litros por metro cuadrado y en Vitigodino en la provincia de Salamanca hasta 15 litros por metro cuadrado esta mañana hemos amanecido con temperaturas ya bastante más bajas que en días anteriores, mínimas de 3-4 grados, por ejemplo, en Burgos, 6,5 ha habido de mínima en Zamora, igual que en Salamanca, 4,4 en Ávila, 5 ha habido de mínima en Segovia, 2,5 en León, 4,8 en Soria y 5 en Valladolid. Y hoy pues hemos notado también que el aire que nos llega es más fresco que las temperaturas han bajado. Lógicamente, ya hemos explicado muchas veces que un frente es una línea de separación entre aire más templado y aire más fresco. Ayer nos cruzaba ese frente, se iba alejando por el sureste por la noche y ahora nos ha llegado ese aire más fresco que, como digo, va a hacer bajar las temperaturas. Eh, de hecho, hoy las máximas pues, van a estar sobre los 9-10 grados en la mayor parte de las capitales de provincia. Con algunas lluvias por el norte montañoso de León también norte de palencia y burgos pero poco importante y en el resto ...pueden esta tarde surgir chubascos ocasionales... ...que no descartamos podrían ser de granizo... ...pero muy localmente, sobre todo en las cercanías... ...de las zonas montañosas. Para mañana se aproxima el anticiclón a la península... ...pero todavía va a seguir entrando viento del norte... ...tendrán los cielos muy nubosos en todas las zonas montañosas... ...del norte de León, Palencia y Burgos... ...con lluvias débiles y algunos chubascos... ...que irán remitiendo por la tarde... ...también habrán algunas lluvias y chubascos... ...por el este de Burgos en la Sierra de Demanda... ...y Sierra, norte de, de Sierra de Urbión norte de Soria. También nubes y algunas lobindas por el sur de Segovia, en la zona de Somosierra. Sin embargo, como digo, la tendencia es poco a poco a que vaya estabilizándose la atmósfera y a que ya hacia el fin de semana dominen las altas presiones. Y las altas presiones en invierno lo que significa es que habrá heladas y nieblas. En cuanto a mañana... Decir que las temperaturas, como decíamos, serán frías, bajarán, en Ávila tendrán una mínima de 1 grado y máxima de 7, en Burgos la mínima será de 2 grados, máxima que no pasará de 8 grados, en León, Palencia y Salamanca una, tendrán una máxima de 10 grados, pero las mínimas estarán en torno a 0 o 1 grado, en Soria la mínima será de 4 grados y la máxima de 8, y en Valladolid y Zamora la máxima estará sobre los 10 grados, ambiente frío, con mínimas tan solo de 1 en Valladolid y 0 en Zamora. Mañana lo dicho, seguir abrigándose aunque parece que las lluvias se irán retirando según avance el día y el fin de semana ya el tiempo será estable y el paraguas no hará falta, aunque habrá que abrigarse y sobre todo por las noches, pues las heladas se irán generalizando, especialmente en el amanecer del sábado. Lo iremos contando mañana. Buena tarde a todos.
1: Bueno, pues como aquí somos de quedarnos con las cosas positivas, nos quedamos con que no hay que coger el paraguas a partir del fin de semana. Pero mañana, a partir de las 2 y cuarto, estaremos otra vez aquí, en Vive Castilla y León, como cada día. Así que, ¡hasta mañana!